0: Bonjour, je m'appelle Béatrice Allard,
1: Anthony Diaz et William Desmarais,
0: et bienvenue à 25%. Comme tous les étudiants du Québec, on retourne progressivement à l'école. Puis là, avec les bonnes résolutions et tout, on voudrait tous se dire que cette session-là, ce sera différent. Finalement. <rire> c'est ça. Mais la critique qu'on se fait toujours de notre école, c'est qu'il n'y euh, a pas tellement de place pour l'individualité puis la créativité. Donc, euh, qui de mieux pour en parler aujourd'hui avec nous, qui est Hélène Godin, cofondatrice de la Factory. Hélène, bonjour. Bonjour! Est-ce que tu veux nous présenter en quelques mots, c'est quoi la Factory?
2: la Factory c'est
0: une école qui est assez unique dans son modèle parce que c'est une école qui
2: est euh, dédiée aux sciences, à enseigner en fait la créativité. Notre mission première, c'est vraiment de forger des esprits créatifs, à trouver des solutions créatives aux enjeux. Quand on dit des esprits créatifs, on parle beaucoup de posture mentale et euh, ça s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde doit développer sa créativité. Ben, les enjeux sont trop grands, de toute façon, aujourd'hui, pour les réseaux du sol, Travailler en mode collaboration, travailler en mode transdisciplinarité, ça fait partie vraiment de notre façon de faire.
1: Une question que j'ai toujours lue, c'est quoi être créatif? Pour vous, c'est quoi la créativité?
2: Très bonne question! <rire> c'est difficile à définir, la créativité, puis souvent, justement, les gens vont, vont aller chercher, je dirais, des, des, une définition qui est proche de l'art. Ma définition à moi aussi, c'est vraiment une façon de penser, de se mettre aussi en danger, euh, d'aller vers l'inconnu, d'avoir la capacité, dans le fond, d'aller vers l'inconnu. Et quand on parle d'enjeu, on ne connaît pas les réponses, en fait, qui, qui doivent être… Si on connaissait la réponse, on n'aurait pas besoin de créativité, mm -hmm. on ferait seulement un processus, puis on arriverait, dans le fond, juste à appliquer ce qu'on connaît déjà. Donc, on a besoin de réinventer un paquet de choses. On vit dans un monde actuel qui euh, tout, tout, tout est réinventé. En fait, euh, la, on, on vit quand même une petite révolution et cette puis puis même rythme, très grande révolution. En fait, je pas si petite que ça. La révolution, elle est immense. Les technologies euh, amènent énormément de nouveautés. Les métiers changent. La façon de faire change. La façon même de... Travailler en mode collaboration change. Donc, tout ça a besoin d'être réinventé. On ne connaît pas nécessairement les manières de faire. Donc, on parle de processus, mais on parle aussi, dans le fond, de trouver des solutions nouvelles. Fait que tout ça, ça demande une, une de, de la créativité euh, au sens pur, dans le fond, euh, dans, dans la façon d'aborder les problématiques.
0: on mm -hmm. as glissé un mot, mais justement, il y a cette espèce d'étiquette artistique qui est apposée à la créativité. Comment on change la perception qu'on a de de c'est quoi la créativité, puis qu'on qu la voit aussi d'une façon vers l'innovation, vers l'entrepreneuriat, vers, vers la science aussi.
2: Bien, d'une part, je pense en l'enseignant déjà de prendre la créativité au sérieux, dans le sens qu'elle n'est pas réservée qu'au monde des arts mais que le geste créatif, la façon de réinventer ton entreprise, c'est un geste créatif. Puis quand même, on le voit, je, on entend de plus en plus des gens utiliser le mot « créativité mm ». -hmm. Euh, en ce moment, même euh, euh, le World Economic Forum, y ont oui. mis dans la liste euh, des choses à développer d'ici euh, 2020, en fait, qui est comme demain matin, donc on pourrait dire ouais. déjà que c'est maintenant. Donc dans la, euh, le, le, les listes des, de, des compétences à développer, la créativité fait partie vraiment du, du top list, comment le faire, OK, donc c'est pour ça qu'on a, qu a fondé l'École La Factory. On va donner plutôt un cadre euh, ou un contexte dans lequel les gens vont venir réfléchir à des solutions nouvelles. On n'est pas là pour donner les bonnes réponses, mais pour ça, il faut créer un contexte. Euh, un contexte pour apprendre comment développer dans le fond les idées, euh, en, en, pas en solo, mais mmh. en mode comme on dit, co collaboratif. collaboratif. Poser des questions ambitieuses, Il faut amener les gens, dans le fond, à essayer de se structurer dans leur façon de réfléchir. Puis c'est beaucoup ça qu'on fait.
1: et Ça ça m'a fait penser, vous, vous l'avez abordé un peu en disant comment la facterie aborde la créativité, mais comment croyez-vous que les écoles traditionnelles devraient aborder la créativité? Est-ce qu'on apprend la créativité ou on la développe?
2: La créativité, ça s'apprend. Euh, et on la développe, ok. Donc c'est une gymnastique qu'il faut pratiquer au, je au quotidien. La créativité, oui, ça s'apprend. Il y a des gens qui pensent que c'est inné, qu'on est avec une, dans le fond, euh, c'est comme une forme d'intelligence. Euh, une forme d'intelligence, hein? on va dire. Il y a des gens qui l'ont plus que d'autres. Oui, je pense qu'à la base, il y a des gens qui ont peut-être un petit peu, plus, ils, ont, ils ont certainement développé ou ils ont des aptitudes, mais ça s'apprend en fait. Ce qu'on essaie de défaire, c'est le mythe ouais. de la créativité qui est inné. Ouais. Et la créativité qui s'apprend, qui est au service des enjeux, OK? Ou qui est au service, dans le fond, d'une cause, où on dit « on va mettre nos cerveaux mm -hmm. différents ensemble, à essayer de réfléchir, à trouver des solutions communes euh, à un enjeu. » c'est très différent de l'artiste qui va ouais. peindre, donc qui est une démarche très personnelle, qui répond aussi à quelqu'un en fait, qui est une démarche plus en solo ou personnelle. Tandis que la créativité que nous, on enseigne, c'est... Euh, c'est la, la, colla la collaboration, le tra la transdisciplinarité, dans le fond, de faire euh, travailler des cerveaux différents. Mm -hmm. c est, c est, ça s'apprend.
0: Puis par rapport, justement, à notre système d'éducation, euh, comme on l'a dit, il faut créer un climat, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, comment c'est fait euh, à l'école, comme au secondaire ou au primaire, il y a des moments hyper précis qui sont alloués à la créativité, puis justement, comme on en a parlé, c'est toujours associé à l'art, donc mettons, les cours d'art sont associés à la créativité, oui. mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu intègre dans toutes les matières à tout moment. Est-ce que ça c'est le futur de comment on aborde la créativité à l'école? Est-ce que ça devrait être intégré dans, dans toutes les matières, dans toutes les activités, euh, d'avoir ce penchant là créatif?
2: Moi, je pense que l'école justement doit l'école actuelle doit changer dans son modèle mm -hmm. et l'école devrait euh, être beaucoup plus humaniste dans sa façon dans sa façon dans le fond d'aborder tout euh, toute matière. Et ce que, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on faut développer le savoir-être. C'est super important. En fait, quand on le savoir-être, c'est comment on est, comment on collabore, comment on est avec les autres, comment on est avec soi-même. Est-ce qu'on est en train de se développer en tant que personne? C'est hyper important. Donc, c'est une façon de développer chaque être humain pour être en meilleure posture, pour travailler en peur, après en mode collaboration. Et ça, je pense que c'est transversal. Ça devrait... On veut former, dans le fond, des gens qui vont... Des jeunes qui vont sortir de l'école avec une vision beaucoup plus humaniste mais aussi qui vont être capables d'amener des solutions créatives. Mais pour ça, il faut être à l'écoute, il faut être ouvert, avoir la capacité de faire et de réaliser des idées aussi. Tu sais, c'est comme euh, un ensemble de choses. Et pour moi, ça, ça devrait s'enseigner de façon transversale à l'école. Mm
0: -hmm. Mais c'est ça, mais je retiens beaucoup euh, que tu dis transdisciplinarité, transdisciplinarité ouais. transversale. Quand on regarde les systèmes d'éducation qui sont les plus avant-gardistes dans les pays nordiques, il y a cette idée de... On arrête de voir un événement à travers plein plein de matières mais on le voit en fait sous toutes ses dimensions dès le, le premier de la première fois qu'on le voit donc par exemple moi j'étudie en sciences humaines ouais. Karl Marx je l'ai vu dans mon cours de sociaux dans mon cours d'entrepôt dans mon cours d'histoire dans mon cours de psycho il n'y a pas une fois où on a fait un portrait hyper global comme en 360 de toute sa pensée mm -hmm. est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui devrait changer est-ce qu'on devrait comme voir les choses de toutes les façons pour tout de suite avoir plein de pistes de réflexion à la place de le voir tout le temps d'une façon hyper fragmentée.
2: Oui, oui, avoir comme un de, de se donner une perspective, d'avoir ouais, une espèce de recul, de regarder, d'ailleurs, d'étudier les gens qui ont changé le cours des choses. C'est mm -hmm. tu sais, comme l'exemple que tu donnes. Qu'est-ce qui fait que, par exemple... Qu'est-ce euh, qu qui fait que telle ou telle personne, à un moment donné, a changé le cours des choses? Qu'est-ce qui fait qu'un mouvement est parti? D'essayer de comprendre quel est l'état d'esprit ou quel est le... Le... dans le fond, la créativité que ces gens-là ont amenée, je pense que c'est impo... intéressant de regarder ça avec une perspective de créativité, euh, surtout dans un moment charnière, comme on vit actuellement, on vit comme... Moi, je dis souvent qu'on passe une... on... On parle de... On parle de la révolution industrielle à la révolution créative. Mmh. On a... Maintenant, il faut former des cerveaux, des gens qui sont capables de réfléchir, d'être curieux, d'avoir la capacité de tisser des liens. C'est plus que jamais important je pense d'avoir une éducation qui est beaucoup plus euh, euh, généraliste que spécifique. Et, et quand, qui dit généraliste dit avoir du recul, tisser des liens entre les événements. Tout ça, pour moi, ça fait partie d'une posture créative et c'est très important que ce soit enseigné à l'école. Et actuellement, euh, l'école, elle est très segmentée. En fait, elle, est, elle enseigne... Euh, peut-être plus de, de en, en, côté plus spécialisé. Oui. Et ça, il faut, 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 faut pour prendre un pas de recul. Et moi, je pense redonner les lettres de noblesse, dans le fond, à l'école, qui mm -hmm. étaient beaucoup plus généralistes. Les modèles d'école et même les modèles d'entreprise qui, qui se ressemblent, qui sont à réinventer aujourd'hui. Il y a une, je pense, une, une des grandes choses qu'il faut briser, ce sont les silos. La structure de scolaire actuelle, elle est en silo. On est étudié en maths, es, donc tu n'es pas en art ou tu n'es mm -hmm. pas en train de réfléchir euh, en, euh, créativement, ce qui est totalement faux. Donc, la créativité devrait être transversale. Prendre quelqu'un qui étudie en sciences, qu'on appelle les sciences dures ou les sciences molles, souvent mm -hmm, on va dire, ben, ouais, les gens ouais, qui étudient ça. en ingénierie, euh, quand on les croise avec quelqu'un, un, un designer qui a étudié, par exemple, ou un urbaniste euh, ou un designer graphique, la magie opère souvent, mais là, les, les chances de se croiser à l'université actuellement sont faibles.
1: Et ça ça m'arrive oui. au niveau de mentalité. Je suis étudiant en mathématiques pure, oui. mais je suis entrepreneur et j'aime beaucoup résoudre des problèmes de notre vie quotidienne. Essayer de m'entourer des gens qui me complémentent pour résoudre ce type de problèmes. Mais quand j'arrive à mon département et j'essaie de chercher de l'aide, de collaborer, il semble que la mentalité euh, ou les stéréotypes euh, qui nous sont placés, ça, ça marque beaucoup de gens. Parce que les gens sont plus fermés, plus introvertifs. Ils voient ça comme un autre monde, comme mm. pas pour eux. Quand ouais. En fait, ça pourrait être une de nos caractéristiques, mais ça ne nous définit pas en totalité.
2: Oui, tout à mm. fait. Puis, euh, de, de, Justement, les étiquettes, euh, l'étiquette de « ah, je suis un scientifique ah, »,« je ne suis, suis pas un créatif euh, », il y en a beaucoup qui sont comme un peu pris dans leurs étiquettes. Et Ici, on forme des agents de changement. Il y a des ouais. gens qui sont déjà convaincus, comme toi, Anthony, qui en disent « moi, je suis un scientifique, mais je suis... » Je suis aussi un entrepreneur. Je suis aussi un entrepreneur. Je suis, tu sais, es Comme tu deviens un peu un agent de changement, es comme les gens vont, vont te regarder, vont regarder ton parcours, puis vont te dire, qu'est-ce qui fait que tu qu es plus créatif qu'un autre C'est que tu as la capacité de les... Euh, probablement aller chercher les gens, de d'agréger dans le fond les gens autour de toi, les bonnes personnes, de casting, c'est super important, de dire par projet, de dire, hey, tu sais, je vais aller chercher telle ou telle personne pour venir collaborer à mon projet. Ça fait partie d'une posture créative, ça, de, de l'ouverture aux autres de, de composer une équipe, de briser les silos. Donc les agents de changement, ce sont nous, hein, ce sont des gens qui croient déjà que la créativité, c'est d'abord et avant tout mettre des cerveaux différents mm -hmm. ensemble, de se donner ce fameux cadre-là, de donner le droit à l'erreur. Ouais. On parle souvent de ça, puis même je pense dans le monde entrepreneurial, il y a beaucoup qui disent on apprend, on apprend de nos erreurs et c'est vrai. Euh, itérer euh, et réitérer, dans le fond, souvent les mêmes idées pour qu'elles s'améliorent au fur et à mesure, ça fait partie, dans le fond, des, des ingrédients nécessaires à la créativité. Si je reviens à ta question première, euh, qui était à l'école actuelle, mm -hmm. est-ce que c'est -ce est, est un terreau qui, qui favorise ça? Bien, la réponse, c'est non, actuellement. Pas actuellement. Que, mais il faut qu'on soit des agents de changement qui vont Mais justement,
0: puis si, mettons, il y a des profs qui nous écoutent qui veulent être ouais. des agents de changement-là, on a beaucoup parlé de c'est quoi la posture mentale de quelqu'un qui souhaite être un créatif, ouais. mais quelqu'un qui veut le projeter sur les autres, quelqu'un qui veut justement l'intégrer dans sa classe, mettons. Est-ce mm. qu'un prof laisse carte blanche à ses élèves? Est-ce qu'il les encadre? Bon, un climat
2: classe qui est fertile, moi, moi je ne dirais pas que c'est en laissant carte blanche, parce que carte blanche, ça s'en va un peu nulle part. Mm -hmm. Puis, même la, tantôt, on faisait un parallèle avec l'artiste. L'artiste se donne un cadre. Hein? S'il n'y a pas de cadre, l'artiste ou un contexte ou un cadre ou quelque chose qui, qui l'enligne sur une idée, ça va aussi s'en aller nulle part. Donc, c'est ouais. important de, de créer un cadre. Euh, si on revient dans, dans la classe, pour moi, je dirais un prof qui va créer un contexte euh, favorable à la créativité, euh, je dirais que c'est un prof qui va installer justement dans sa classe euh, un mode d'empathie, d'écoute, des valeurs qui sont très humanistes euh, et de questionnement. La, je pense que la plus grande qualité de, du créatif, c'est se poser les bonnes questions. Mm -hmm. euh, tu sais, on dit souvent « better question, better answer ». Donc, euh, se poser les bonnes questions, et ça, c ça n'appartient pas qu'au prof à avoir la bonne question. Donc, euh, le prof qui installe un contexte euh, dans sa classe qui euh, fait émerger les bonnes questions, que, genre, que, qui va écouter, dans le fond, son, euh, sa classe, il va provoquer des réflexions sur se poser des bonnes questions pour ensuite installer aussi, des ben gang, on va travailler ensemble sur telle ou telle question qu'on a envie de résoudre ». On va euh, installer donc ce, ce processus-là créatif pour faire émerger des solutions. Mais c'est déjà, je pense, ouvrir les gens sur leur propre capacité puis leur donner leur, euh, le pouvoir aussi de changer les choses. Est-ce est Est qu'il le... y a
0: quelque chose à faire aussi avec le rapport qu'on a à l'erreur dans les classes ouais. avec les profs? Parce que tu sais, les profs, c'est comme s'ils veulent nous encadrer puis faire… Tout pour qu'on ne fasse pas d'erreurs, puis qu'on ait des, bon, des bons examens, puis qu'on ne se trompe pas. Mais ça, c'est un peu un frein frère parce que, Comme tu l'as dit, mettons, dans le monde entrepreneurial, c'est important ouais. d'avoir de des erreurs pour se poser des meilleures questions, ouais. puis aller vers des, des meilleures réponses.
1: Une chose que j'ai remarqué avec des erreurs, c'est qu'il y a plusieurs façons de résoudre un problème.
0: Bien sûr.
1: Puis, j'aime les mathématiques, tant dans les maths que dans l'entrepreneuriat. Ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une solution élégante, plus simple et plus efficace que ce qui existe déjà. Mm -hmm. Donc, euh, dans un problème de maths, je vais essayer de résoudre de plusieurs façons les mêmes problèmes. Puis il y a plus qu'une bonne réponse. Oui, au point que je vais tomber en amour par le problème et pas par la solution. Mm -hmm. Mais le processus, comment je vais résoudre, c'est là où j'apprends le plus et ça me permet de voir le monde autrement.
0: Anthony, tu m'avais déjà parlé d'un prof de maths qui t'avait tellement euh, inspiré quand tu étais jeune.
1: Oui, euh, Carlos Diaz, c'est lui qui m'a pris cette leçon. Plutôt que nous encadrer et nous dire quoi faire... Ouais. nous dire, nous montrer c'est quoi les différents outils qu'on peut, ouais, qu peut utiliser pour pouvoir ouais. le faire.
2: Exact. Puis tu as dit, dans le fond, deux choses que pour moi, c'est super important. Un, il y a plusieurs réponses euh, à, à une question, donc il y a vraiment il y a une seule réponse. Et à l'école, actuellement, on cherche la bonne réponse. Oui. On donne des notes euh, plus hautes. La cote R est quelque ouais. chose qui est comme tellement anti-créatif.
1: Mm.
2: Euh, on va donner une cote R, puis la cote R... Les gens se mesurent, dans le fond, à l'autre qui a eu la. Oui, c'est euh, ouais, ça. Que, fait qu'on cherche, dans le fond, une espèce ouais. d'excellence, mais qui n'a rien à voir avec les compétences qu'on essaie de développer ou les Exactement. compétences créatives, qui est plus une performance. Donc, une mesure de performance, à un moment donné, qui est injuste dans, dans Puis le es fond. du qui est aussi
0: obsolète dans le milieu du travail. Parce que on a, quand on est dans le marché du travail on veut être un bon employé, si on est capable de réagir vite quand il se passe quelque chose.
1: J'ai été chanceux de pouvoir travailler dans des compagnies comme Deloitte, Microsoft, depuis ma jeunesse. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est le fait de voir qu'à l'école, ils nous apprennent à résoudre des problèmes et il y a toujours une réponse. Mm -hmm. Mais dans la vie réelle, il n'y a pas souvent de réponse à ces problèmes. Donc, il faut que nous, on donne la réponse, que nous avons établi le processus pour arriver à cette réponse. Et c'est là où je sens que la plupart de nous se perdent. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. On nous a formés pendant toute notre enfance, puis jeunesse, à essayer de résoudre la réponse qui est déjà dans les cahiers ou qui est déjà établie. Puis quand on arrive dans le monde réel, ben, il n'y a pas de réponse. J'aime
0: ce que tu dis ouais. par rapport au monde réel. Puis peut-être une, une dernière question. Euh, justement, l'école, ça nous forme aussi à comment on va être comme citoyens, mm -hmm. pas seulement comme étudiant on va, on va récupérer ces mécanismes-là de, de réflexion. C'est Qu -ce quoi un avenir pour nos sociétés si on n'encourage pas la, la créativité? Tu sais, ça, mm -hmm. ça fait justement euh, une vie hyper rangée, des gens qui acceptent l'injustice, des gens qui acceptent des, mm -hmm. des problèmes sans chercher des solutions. Est-ce que tu
2: brosses comme, comme portrait? Ça, Je pense non. pas que c'est nous euh, au non, Québec. Non. On n'enseigne pas la créativité puis si on ne la valorise pas. Euh, clairement, donc ça, on va être des gens qui vont suivre, on va accepter le statu quo, on va être un peu euh, euh, soumis, dans le fond, à des choix que les autres vont faire à notre place. La créativité, c'est, euh, entre autres, justement, se poser d'abord les bonnes questions, tomber en amour avec les problèmes plutôt que les solutions, puis tu le disais tout à l'heure, puis ça fait partie de, de, cette, euh, de ce questionnement-là qu'il faut avoir au quotidien. C'est ce qui va faire qu'on va faire une société euh, qui va être plus... Euh, euh, en, position, en, en position de trouver des solutions nouvelles euh, qui vont être plus heureuses euh, mm -hmm. de façon générale. Et les gens vont chercher, on cherche d'abord et avant tout à, avoir à faire du bien, à avoir un bien-être, donc trouver des solutions qui ont un impact réel aussi dans, dans la vie. Donc tout ça, c'est un état d'esprit. Ça revient un peu à ce que je disais, quand on, on parle beaucoup du savoir-être, euh, c'est super important, le savoir-faire est super important, mais le savoir-devenir. Fait que c'est ultimement, la créativité, c'est ce qui va sauver les sociétés, c'est ce qui va sauver, dans le fond, l'être humain. Il faut qu'on trouve des solutions euh, nouvelles à un paquet d'enjeux. C'est sûr que cette euh, mentalité-là, si on la développe au, de, dès le tout jeune âge à l'école, puis je pense qu'il faut les prendre tout petits, là, et changer les modèles, même en Scandinavie, euh, j'ai appris dernièrement qu'ils enseignent l'empathie. Oui. c'est pas... Euh, c'est pas rien. C'est comme je me dis, OK, il y a déjà une, il y a une révolution qui se passe dans le monde scolaire. De, on n'est plus en train de juste enseigner. On, on, on va s'inspirer de ce qui se passe partout dans le monde pour, pour révolutionner de façon globale la façon dont on va enseigner. Et l'enseignement, aller à l'école, c'est à peu près ce qui est le plus important pour, pour bâtir la prochaine génération ouais. de gens qui vont changer le cours des choses. Et je me dis, mais à quand les cours d'empathie ici, dans, dès, le, dès le primaire?
0: Oui, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais écoute, Hélène, merci tellement d'avoir été avec nous. Merci. Ça a été ça a fait super plaisir. intéressant. Puis est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens justement qui, qui cherchent à ouais. être créatifs puis qui savent pas comment se lancer, peut-être?
2: Probablement, si j'avais un mot à dire, c'est être curieux. Ouais. Croire qu'on peut, qu peut devenir des agents de changement en développant sa créativité. C'est ce qui va faire que les, les choses vont changer. Merci.